0: 各位好啊，今天是2021年的9月3号，是一个周五啊。今天呢，我们来讲一个发生在格力身上的话题性的事件啊，就是格力呢在8月31号啊，通过公开竞拍的方式啊，获得了银龙新能源股份有限公司 30.47% 的股权，同时呢，董明珠。将其持有的百分之十七点四六的股权对应的表决权委托公司行使。那么这样的话 呢， 整个格力对银龙行使表决权的部分达到了百分之四十七点九三。那么银龙呢也会成为格力电器的控股公司。今天 呢， 这个节目大家就来跟白老师一起来看一下格力董明珠和银龙的那些前世今生。故事呢，要从2015年开始讲起啊。2 0 1 5年的8月18号，在6年前，大概就是现在这个时间呢，格力呢想用130亿的估价来收购整个银龙。但是呢，那一次的提议呢，经过了一些投票之后，被股东所投票否决掉了。那我当时看了一下原因呢，主要否决的理由呢有以下的几条，第一个是。估价太高，估了一百三十个亿。那从这一次的股权竞拍来看呢，格力呢是用十八点二八亿啊，获得了银隆约百分之三十点四七的股权。那这样我反算的话，格力这次去竞拍银隆呢，大概估值呢是六十个亿，就比当年的一百三十亿呢打了一个五折还要再多。所以这次呢，应该来看。不算太贵了，但是我不知道很多人是怎么对这个价格进行解读的。第二个呢，格力呢是希望用定向增发的方式啊，来去用十五块五毛七的价格去增发股份呢，去募资去收购这些银龙的股份。第三个呢，大家认为银龙呢这个整个钛酸锂的技术呢，在当年。来看不是那么成熟，或者是不是那么的先进？当然，这个里面也有对董明珠的所谓的一意孤行啊，给她了一点颜色看看。所以那一次呢，董明珠其实是有一点点耿耿于怀的。那后来呢，她在2016年的12月15号呢，在人民大会堂啊，举办了一个中国制造高峰论坛啊。他和他的一个朋友圈，包括像中集、京东、刘强东这些公司呢，包括大连万达一块呢，去获得了珠海银龙 22.38% 的股权。那么其中，董明珠的个人啊，他对银龙的增资达到了 17.46% 成为了银龙的第二大股东。一直到今天呀、啊，格力和银龙之间的故事呢，就一直没有停止过。那么，一直到了二零二一年的八月三十一号，正式呢，格力对银龙进行了这种所谓的控股和收购吧。那我们来看一看，如果各位现在还不知道银龙是一个什么样的公司的话，正好这一期节目听白老师的讲解，我相信大家作为一个个人投资者，知道这些也就够了。银龙呢是成立于2008年，它的主要的核心技术呢是钛酸锂的电池，包括它有电池、电控、电机、充电设备，包括智能的储能以及纯电动的车的这种研发。它当时呢那个老板叫魏银仓，但是他也没有一个特别好的下场，现在好像在美国一直也不敢回来啊。那银龙呢，它主要是。现在我们能够看得到的主要的核心产品，其实就是这些商用车、专用车两大类啊。其中，我呢专门是到他的网站上啊去看了看他的产品，呃，因为在南京呢。呃， 市面上跑的公交 车， 特别是新能源的公交车 呢， 主要是有两个品 牌， 第一个就是比亚 迪， 是最早进入南京市场的。第二个 呢， 随着格力在南京的投资越来越 大， 那随着呃董明珠呢和管理层啊、市政府的关系越来越 好， 那么银龙的公交车也慢慢的悄然进入了南京。现在其 实， 在南京的公交市场上也大概占据了半壁江山。他现在在北京、天津、成都、南京、洛阳、西安、武汉、长沙、青岛、哈尔滨、杭州、海口、珠海呢等130多个城市呢进行公交车的运营。从白老师个人啊，有时候上班啊，包括出去办事儿呢，会乘坐公交车来看。我打心里话，我不吹不黑，银龙的公交车做的不比比亚迪的差。各位呢，可以看一看我在节目信息区啊留的。那几张图片？那第一张图片呢？是银龙的公交车的系列产品，它包括大过七米的、十几米的，还有双层的巴士，还有就这种仿古的观光车。如果在北京的听友听到了这期节目之后呢，可以去看一看天安门前、长安街上跑的一路的公交车，就是银龙的大海豚系列的公交车。是个非常漂亮的车。另外呢，还有一个复古的观光巴士，我们把它俗称叫做“叮当车”啊。这是第一个最核心的主要产品线。第二个呢，我认为也是它非常非常有潜力的部分，就是那个专用车的系列，包括市政垃圾车、商务车、物流车，包括现在很多京东的一些呃智能的呃配送用的就是。呃，银龙的物流的专用车，包括还有呃，摆渡车、叉车、牵引车、低速的观光车，包括一些在矿场用的一些呃矿卡，包括渣土车，这些呢，我待会儿会讲它为什么在这些产品上，在这些行业上会发挥它以后非常大的优势啊，因为。整个的钛酸锂的电池呢，它的能量密度是比较低的，就是在同样的体积下，它能够储存的电量是比较少的。所以呢，在私家车，包括像未来、理想、小鹏、比亚迪啊这些车呢，它都一概不会采用。钛酸锂的技术，因为它的储能密度比较低，充满电它跑的里程比较少。但是呢，刚才我说过的这些所有的这种商用车跟这种特种车辆专用车系列，它的一个特点就是它的线路比较固定。另外呢，它的充电设施也相对比较完善。另外，它整体的里程也相对是可控的。我们下面呢，为了科普，我给大伙儿呢放一段音频。各位可以去了解一下，到底什么是银龙的钛酸锂的技术？它有安全性，包括耐低温、耐高温、充电速度特别快的这些优势。听完之后，白老师再给大家讲一些银龙的一些故事，以及我对格力在控股银龙上面可能会带来的一些发展的可能性。好吧，我们音频之后再回来。在广东
1: 珠海的这家新能源公司。一辆纯电动公交车正在进入公司的充电示范区进行充电。记者看到，公交车停靠到充电设施下，专门的顶充设备降落下来，与公交车顶部的接收装置连接之后，充电设施就开始给公交车充电。通过显示屏上的数据，记者看到，充电前车辆的剩余电量为百分之三十三。充电三分多 钟， 电量就上升到百分之六十以上。仅仅八分 钟， 这辆公交车的电量就充满 了， 显示为百分之九十九。
2: 像这台八点五米的海豚公交的 话， 我们是按照四十公里等速法匀速行 驶， 它的续航里程可以达到一百一十五公里。按照如果正常的公交模式的 话， 它的续航里程大概在八十公里左右。
1: 梁工告诉记者：“城市公交车线路固定，一个来回的公里数不会超过一百公里。利用公交司机休息的时间充电，可以充分发挥钛酸锂电池充电快的优势。另外，钛酸锂电池还有循环寿命长的优势。在这家公司的电池研究院，有一块从二零一四年就开始进行充放电循环试验的钛酸锂电池。”如今六年时间，充放电已经超过三万次
0: 。这就是我们刚才看到那个电池的一个循环曲线图。我们可以看到呢，呃，这个做了接近四万次，三万八千四百次，它的这个容量保持率呢，我们可以看到仍然超过百分之九十，这意味着经过了差不多五年到六年的一个时间，它的容量只衰减了不到百分之十。
1: 在另外一间实验室，技术人员给记者演示了钛酸锂电池跌落、针刺、切割试验。特别是钢针刺穿进电池后，没有发生燃烧、冒烟等现象，而且电池还能正常使用，演示的灯泡还亮着。钛酸锂电池同样具有宽裕的环境温度。在实验室里，记者看到，模拟试验的最低温度是零下五十摄氏度。最高温度达到了六十摄氏度。啊
0: 、呃，放电时间的话，你看我们现在这个已经是运
2: 行了五十五分钟，在这里
0: 。五十五分钟。对一个上面对、啊。对。钛酸锂电池它可以在不五度的环境下运行正常的充放电
1: 。尽管钛酸锂电池有长寿命、高安全、充电快的优势，但是钛酸锂电池的能量密度不够高。却是他眼下要提升的一个重点
0: 。音频听完了，我相信各位呢，对钛酸锂这个技术，包括在公交上面的一些应用呢，已经完全的都已经清楚了。因为它的站点呢非常固定，充电的设施也比较完善，充电快的情况下，它只要利用啊公交车司机休息跟等待进站出站的过程中，就把电就可以充好了。这个是一个非常非常好的使用场景。另外呢。在这段时间，其实有一个板块啊，在 A 股涨得特别的好，就是储能，你知道吗？储能是白老师最看好。银龙和格力合作的一个项目，甚至都没有之一，因为它的密度低，但是呢，它的充电速度快，它很安全，它耐高温、抗严寒，特别适合我们在一些大西北的风电、光电，甚至像潮汐这样的发电的场所，它就可以把多余的电量和在一些古时的电量都存在这个储能的里面。而且现在其实银龙也好，格力也好，其实已经有了一个完善的储能的标准的产品的输出方案。我看过他那个产品的介绍，它就像一个集装箱一样，它就可以去堆叠、去叠放、去整个的阵列式的摆放。特别是在一些偏远的地方，这个东西的使用场景其实是特别特别好的。那不得不说啊，时势造英雄，我觉得。在合适的时间，你要进入合适的板块，搭上了合适的赛道和风口，才会有更好的发展。你说，到底呢？格力在2015年就提出了对银龙的全面收购，一直到了今天才尘埃落定的情况下，在这个赛道上还有没有格力的一席之地呢？但是我相信，在储能这个方面，未来的路还非常非常的长。钛酸锂呢？它虽然能量密度低，但是呢，它每年都会用比较慢的速度在增加它的能量密度。我我想，直到有一天，它会到了一个大家都能够接受、可以使用、也可以购买得起的这样的一个产品。安全性呢，我们不得不说，这个是一个非常重要的核心的指标。我们知道，好像有一次特斯拉的某一个储能项目在某一个国家就发生了燃烧和爆炸，那个其实是非常非常恐怖的一件事情。另外呢，我们再展望的远一点啊，现在其实我们国家其实在推什么呢？在推这种分布式的光伏的储能系统。我知道，在中国很多的中石油和中石化，它那个巨大的加油站的顶棚上，已经陆续开始安装了这种光伏的面板。那它安装完了之后呢，就必须要配套这种储能的设备。另外，它晚上可以给它供电，也可以供它所有的设备去用电。这个呢，我觉得使用的场景和使用的方方面面还是非常的有前景、广阔的。这一个可能性的，那白老师至少是很看重这一块那至于说他造车的部分，我认为他现在还是非常非常的克制。他知道自己的强项呢，在商用车、在公交车、在特种车辆、在距离固定线路、固定充电设施完善的这一些特种行业上，他是有大把的发挥的空间的。我曾经去过很多的。旅游的景区，无论是黄山还是南岳衡山，还是河南焦作的这个云台山，都是要用大巴的这种接驳车。但是，至少我前几年去的时候，还都是在用这种，呃，燃油车。我觉得它的经济性、环保性跟、跟呃使用性、跟总的拥有成本，它可能比不上像这样的纯电动的新能源充电非常快的这种公交车来的更方便。所以，我认为。它的发展前景还是不错的。另外，格力呢这次名正言顺的入主了银龙之后呢，会把它所有的管理、它所有的上下游的配套和它这种对产品的精益求精，以及在想的远一点点，在资本市场上的一些玩法，都可以输出给银龙。在那一天的新闻出来之后呢，有很多的听友啊给了我微信，说白老师你对这个怎么看？我回的非常简单，但是我是我内心的真心话。我说我认为这是个好事儿，因为它可以让格力呢在更宽的赛道上去发挥它的产业升级、智能制造、精益求精的优势。第二个呢，可以加持。格力呢，在汽车这个产业上，无论是对空调还是对制造上面的更多的投入和实验；第三个，可以让格力在新能源，包括智能家居、我分布式的光伏的储能的上面，形成了一个格力独特的自身的闭环。但是呢，我一个人在这说归说，乐归乐，资本市场是不是看好，我也不知道，有可能。格力依然还会通过这个事件进行它股价的这种发酵，可能还会下跌。但是从白老师内心呢，我宁愿相信它是一个格力多元化在正确的道路上，在正确的边界上，在正确的尺度上做的一个大胆的尝试。一个好的公司，一个靠谱的管理层，一个相对还算不错的。朝阳的产业为什么不能够给这样的公司多一点的包容、多一点的机会和多一点的想象空间呢？好吗？那我们后面呢再听一个音频，看看董明珠对这个事情她当年是怎么看的？你看看她到底是瞎搞，还是从今天看到三四年以前，她其实是有一点点的远见呢、啊？那就这样，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。下
2: 午五点半后，格力员工下班，在格力电器门口，企业班车一字排开，占据了多半条道路。他们正等待即将搭乘的员工。如果稍加注意，不难发现，这些格力的班车大都带有梅花车标。这些车就是银龙新能源汽车。二零一六年，董明珠想为格力和这家汽车品牌牵线搭桥时，又在行业内外引发了强烈的反应。银龙这事还是有很多故事的。当时我们格力进行调研的时候，第一个就是我认为这是国家战略，银龙的这个钛酸锂技术。它最大的亮点就是，我看到的是：第一，它解决了安全问题；第二个，这个技术优点就是高温、低温没有任何影响；第三个，它有一个最大的亮点，充电快。家电背景的企业为何突然又要造汽车，而且是新能源汽车？董明珠说，他看中的是银龙新能源汽车的一项核心技术。储能，储能顾名思义就是一种储存能量的技术，它在我们生活中更多是一种电池的形式存在。储能技术的开发利用被认为是新能源产业的最后一块蛋糕，让国内外众多致力于进入新能源领域的企业趋之若鹜。而这项技术在董明珠眼里是未来智能家居中一个必不可少的装备。未来的储能是个必然的发展方向，必不可少。但我们一旦是一个智能家居的时候，储能就必须是要具备啊有这样的一个设备的，因为我们的电器是不能断电的，所以唯一能够保证它不断电就是储能。这种技术目前来讲，全球都没有哪一个国家，所以已经是领导者。那我们为什么不去挑战一下呢？